0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Soulkings, was geht ab und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute mit einem kleinen Sonderspecial, denn vielleicht hat es der ein oder andere schon gesehen in meiner Instagram-Story, aber ich habe heute einen Brief erhalten, der mich äh, ja ganz glücklich macht und einen Brief, der eine unglaubliche Reise beinhaltet hat. Denn in den letzten sechs Jahren war ich, wie viele andere vielleicht auch, Student, Was das aber mit mir und mit mir als Mensch zu tun hat, mit meinen Glaubenssätzen, mit meinen Blockaden, mit allem, was im Außen passiert und mit meiner Zufriedenheit jetzt im Inneren, das möchte ich euch heute erzählen als kleinen ja, Exkurs und vielleicht als kleinen Impuls für die unter euch, die auch gerade sich in einer ähnlichen Situation befanden wie ich vor einigen Jahren. In dieser großen Frage, hey, ist das Studium das Richtige für mich? Ist das hier meine Energie? kann ich damit auch mich wirklich, wirklich glücklich machen und dementsprechend gebe ich heute eine kleine Reflexion aus meiner persönlichen Sicht. Alles, was ich dir heute mitgebe, ist, wie gesagt, meine persönliche Meinung. Ich habe meinen Lebensweg in den letzten Jahren erschaffen. Es war ein sehr steiniger Weg, ein sehr umfangreicher Weg, ein Weg mit ganz vielen wundervollen Herausforderungen, mit vielen Erfolgen, mit vielen Misserfolgen, aber mittlerweile begleitest du mich hier auf dem Weg, dass ich mit gemeinsam einer Partnerin ein siebenstelliges Unternehmen aufbaue und dementsprechend ist sehr, sehr viel passiert, viele Erfolge, viele Gedanken, viele Gefühle in den letzten Jahren und ich möchte dir hier mit dieser Folge auch wieder einen kleinen Einblick in das geben, was auf dich warten kann, wenn du bereit bist, deine Träume nicht nur zu träumen, sondern diese auch wirklich in die Tat umzusetzen. Ich hole einmal ein bisschen aus, denn ich finde es auch wichtig für dich zu verstehen, dass ich nie ein schlechter Schüler war. Das möchte ich an dieser Stelle ganz, ganz groß hervorheben, denn vielleicht kann man meinen, so das Studium war zu schwer oder so. Ja, es war auf jeden Fall schwer und weil es war halt schwer, weil es überhaupt gar nicht meine Energie war. Aber rein aus den Fähigkeiten auf der mentalen Ebene, lesen, rechnen, schreiben und all die, Dinge, die man halt in der Schule braucht. Ich war damals, Gott, 2016 habe ich, glaube ich, mein Abi gemacht. Jahrgangsbester, hatte ein Abi von 1,1. Ich hatte eine freie Wahl, was und wo ich studieren konnte und wollte. Ich wollte unbedingt Psychologie studieren, tatsächlich. Und ja, bin nie dazu gekommen, weil ich zu dem Zeitpunkt auch relativ schnell gemerkt habe dass mich das Unternehmertum interessiert. Ich habe damals in meinem Abi parallel immer schon im Fitnessstudio gearbeitet, auch unter anderem als Personal Trainer und habe so ein bisschen natürlich auch den Kontakt mit Menschen gesucht. Aus heutiger Perspektive kann ich sagen, alle die Menschen da draußen, die nicht den Mensch an sich verstehen, verstehen Business nicht, denn egal ob deine Kunden, egal ob Mitarbeiter, egal ob Investoren, das sind alles Menschen und dementsprechend darfst du das Spiel der Menschen verstehen und nicht nur das Spiel äh, spielen, was alle anderen spielen, sondern du darfst auch gerne Spielmacher deines eigenen Lebens werden und genau das ist das, was ich getan habe. Aber dieser Weg war auf jeden Fall nicht einfach und vor allem auch nicht normal und wird definitiv auch nicht in den nächsten Jahren ähm, normal werden oder ja wie auch immer, <lacht> egal. Auf jeden Fall ähm, habe ich damals dann relativ schnell gemerkt, okay, ich habe jetzt hier die freie Wahl, ich kann studieren, was ich will. Natürlich habe ich auch Rat von Freunden, von meinen Eltern angenommen und ähm, bin dann in einen Studiengang reingerutscht, sage ich jetzt mal, der hat sich Sustainable Management genannt. Ja, das war ein relativ neuer Studiengang in Berlin, ein Studiengang, der so ein bisschen meine Interessen der Nachhaltigkeit involviert haben, so ein bisschen natürlich das ganze Unternehmerische und dementsprechend war das für mich so der erste Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich ja, weiß irgendwie nicht ganz, was ich studieren will, eigentlich steht mein Herz für die Psychologie, aber weil ich halt gemerkt habe, dass halt das Unternehmertum auch irgendwie in mir da ist und dass ich auf jeden Fall gemerkt habe, ich will immer irgendwie mein eigenes Ding machen, war natürlich auch dann diese ganze Thematik rund um Unternehmerwissen, marketing Bilanzen, also ein bisschen BWL, weil das also der Studiengang, das Sustainable Management, ähm, der hatte ganz, ganz viele Elemente von einem klassischen BWL-Studiengang, aber halt noch ein bisschen mehr Spezifizierungen im Kontext der Nachhaltigkeit. Ich habe damals zum Beispiel in der Uni eine Case-Study zum Thema Veganismus geschrieben, die auch super, super erfolgreich war, äh, gemeinsam mit einem Team dort vor Ort und so. Also wir haben auf jeden Fall zum Teil auch echt Spaß gehabt in der Uni, aber ich habe einfach schnell gemerkt, das ist nicht mein Kosmos, denn nach jeder Vorlesung hatte ich halt immer im Kopf, okay, Vorlesung ist jetzt gleich vorbei, ich packe meine Sachen, ich gehe zum Sport. Ich habe halt zu dem Zeitpunkt super, super, super intensiv trainiert. Das war, glaube ich, so auch die Höchstphase meiner Trainingsintensität. Das heißt, meine Energie war wirklich einfach nur, ich will raus aus der Uni und rein in das, was ich wirklich mache. Dementsprechend ja, ging mein Tag auch in den Jahren damals wirklich von morgens aufstehen, ich bin ich aufgestanden, immer so 7, 8 Uhr, ähm, dann halt die ersten Unikurse gemacht und dann bin ich halt irgendwie abends um zehn nach dem Training und nach der ganzen Arbeit meiner Selbstständigkeit nach Hause gekommen. Und das war halt ein Lifestyle, der nicht nur mich, äh, mich sehr, sehr ähm, energetisch leer werden lassen hat, sondern natürlich auch damals meine Partnerschaft. Ähm, meine Partnerin und ich sind auch aufgrund dessen, äh, haben uns natürlich dann damals getrennt, weil ich auch gemerkt habe, so ähm, ich habe überhaupt gar keine Energie und Zeit, jetzt noch in eine Partnerschaft zu investieren, weil ja, irgendwie meine Energie einfach komplett leer ist. Und das habe ich damals gar nicht verstanden, dass es halt auch damit zu tun hat, dass ähm, die Uni mir halt so viel Kraft geraubt hat, weil es einfach nicht meine Welt war. Doch warum habe ich mich überhaupt entschieden zu studieren? Wie viele andere oder fast alle jungen Menschen da draußen, bekommen wir auch gerade halt im gesellschaftlichen Konstrukt ist vorgezeigt, du musst auf jeden Fall ein Abi haben, du musst auf jeden Fall deinen Bachelor haben und du musst auf jeden Fall einen Master haben, damit du in der Arbeitswelt überhaupt gesehen werden kannst. Und das ist etwas, was in meinem nahen Umfeld ähm, zum Teil auch immer noch aktuell gelebt wird und für mich ist das wichtig, dass jeder Mensch einfach das findet, was ihn oder sie auch wirklich glücklich macht und ich war halt nie wirklich glücklich in meinem Studiengang oder generell in diesem Kosmos studieren, weil es war für mich immer so ein einen Zwang, ja, ich habe zum Beispiel eine ganz, ganz, ganz wundervolle Kindheit genossen, eine ganz, ganz tolle Beziehung noch bis heute mit meinen Eltern, aber auch da war natürlich auch der Glaubenssatz meiner Eltern, Julian, ein Studium zu haben, bringt dir halt einfach Sicherheit, Sicherheit im Kontext von, dann findest du einen Job und dann verdienst du auch Geld. Und diese Glaubenssätze, die habe ich jetzt gerade explizit in den letzten acht Monaten extrem zerpflückt, weil ich einfach gemerkt habe, nee, das stimmt halt einfach nicht, das war vielleicht mal so, aber es stimmt nicht. Es mag vielleicht für einige Berufszweige stimmen, also ich glaube nicht, dass du Doktor werden kannst, ähm, ohne jemals vorher irgendwelche Ahnung von, ich, ich weiß es nicht, ich habe nie Medizin studiert, ich kenne aber ein, zwei Leute und was die da lernen das muss man natürlich auch lernen. So, oder zum Beispiel auch, ähm, wenn du, ähm, boah, mir fällt gar nicht so viel ein, weil ich mit den Studiengängen nie wirklich beschäftigt habe, ähm, aber ich habe zum Beispiel äh, einen Kumpel, der ähm, Jura studiert. Ja? Jura auch ein super, 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 intensives, äh, Studien oder ein super intensiver Studiengang. Und der lebt das halt auch wirklich. Und der hat richtig Bock darauf. Und dementsprechend ähm, ist es halt auch etwas, wo man auch wirklich merkt, okay, der ist dort richtig. Und ich habe mich aber halt nie richtig gefühlt. Und dann war natürlich der Punkt, okay, entweder lasse ich mich und meine Bedürfnisse sterben. Oder ich lasse halt die Erwartungshaltung, die Glaubenssätze, die Denkblockaden und alles im Außen halt sterben und fange an, mein eigenes Leben zu leben. Und das war keine leichte Entscheidung, denn im Außen erfährt man halt immer, dass das Studium... Das Wichtigste in diesem Moment ist, gerade auch vielleicht in diesem Alter, ich habe damals mein Abi, ich war auf einem, auf einem DFB-Stützpunkt, hatte deswegen auch 13 Jahre Abitur. Als ich den DFB-Stützpunkt dann zur 11. Klasse in das verlassen habe, habe ich natürlich mir eine Schule ausgesucht, eine Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe, wo ich dann auch einfach diese drei Jahre nutzen kann, weil ich halt auch einfach davor die Jahre halt so gelernt und gelebt habe, dass hat mein Abitur auf 13 Jahre ausgerichtet ist. Also man hat so die 11. Klasse gehabt als Übergang und da hat sich so die, wie sagt man, Spreu von der Weizen getrennt ob du dann überhaupt für das Abi geeignet bist. So, und auf jeden Fall habe ich dann mein Abi gemacht, habe es durchgeraucht, das war für mich easy peasy, weil ich halt einfach das verstanden habe, wie halt Schule funktioniert. Ja, ähm ich selber mochte Schule grundsätzlich sehr, weil ich einfach gemerkt habe, boah, ich habe das System gedribbelt und ähm, habe deswegen immer gute Noten geschrieben, ähm, habe immer deswegen irgendwie auch die Anerkennung von Lehrern, teilweise natürlich auch Mitschülern bekommen, teilweise auch wieder nicht, weil die mich dann kacke fanden, weil ich immer gute Noten geschrieben habe. Aber das Alles mir völlig latte, das will jetzt auch hier den Rahmen sprengen. Äh, Grüße raus an alle meine damaligen Studierenden, die mich äh, oder Mitschüler und Mitschülerinnen, die mich kacke fanden. Ähm, ja, ich bin trotzdem ein netter Mensch, aber nur weil man gute Noten schreibt, ähm, heißt es das nicht, dass man irgendwie ein Besserwisser ist oder so. Das jetzt hier mal kurz ein persönliches Feedback und an alle da draußen, die gute Noten schreiben und sich vielleicht schlecht fühlen, nein, gute Noten sind total okay, wenn das dir Spaß macht. Und mir hat es zu dem Zeitpunkt Spaß gemacht, einfach aus dem Grund, weil ich halt auch dieses Feedback im Außen bekommen habe. Das heißt, es war so ein bisschen aus heutiger Sicht betrachtet, genau das, was ich halt nicht leben möchte. Ich habe halt die Schule und allem drumherum wirklich so gerockt, weil ich im Außen halt immer gute Resonanz bekommen habe. Gute Noten, dann mochten mich die Lehrer. Gute Noten habe ich vielleicht... Ähm, äh, zu Hause irgendwie halt einfach Feedback bekommen, Bestätigung bekommen, ähm, bei guten Noten waren meine Eltern vielleicht auch entspannt und, 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 und. Ähm, und das waren halt so die ganzen äußeren Anreize. Und ich habe halt dieses System total gut verstanden und habe dieses System deswegen auch gelebt. Und ich habe eben gerade ein Zitat genannt, ähm, wenn du ein Spiel spielst, was alle anderen spielen, dann spielst du halt nicht dein eigenes Spiel. Und ich habe halt das Spiel gespielt, was alle anderen spielen. Schule, Uni. Und darin war ich gut, weil ich wusste, wie das System funktioniert. Ich wusste, wie ich das Spiel ja, wirksam und effizient spielen kann, damit ich einfach mich dann auch auf das konzentrieren ähm, kann und will, was ich möchte. Doch dann kam halt die Uni. Ja, und die Uni ähm, hat halt nicht mehr so leicht funktioniert, weil du hattest halt nicht wie in der Schule diese Nähe zu den Lehrern, konntest deswegen durch auch ein bisschen Charisma und ein bisschen Charme natürlich auch, die Lehrer dann für dich gewinnen, ähm, sondern du warst halt immer in dieser Distanz. Da saßen halt andere 500 oder 1000 Studierende an der TU in Berlin damals, teilweise Studienräume gehabt von bis zu 1000 Studierenden. Da dachte ich mir so, Alter, was geht denn da ab? Und da konntest du halt gar nicht mehr mit dieser Individualität punkten, mit deinem Charisma, mit deinem Charme oder sonst was, also mit deiner, mit deiner Empathie, mit deinem emotionalen Quotienten, weil du halt diese Nähe zu Menschen hast. Ne? Und ich meinte ja auch vorhin, Menschen verstehen, um auch Business zu verstehen, sondern da ging es halt auch in diesem Kosmos einfach nur um Noten. Du musst es halt lernen, du musst das die Noten schreiben, du musst das Klausuren bestehen. Und dann habe ich gemerkt, so Moment mal, das ist überhaupt gar nicht meine Welt, habe das aber gelebt, habe dann wie gesagt zwei Jahre Sustainable Management studiert an der TU Berlin und habe auch gemerkt, Alter, die Mathematik reißt mich komplett aus dem Leben. Unabhängig davon, dass ich überhaupt gar keinen Bock drauf hatte, musste ich auch etwas lernen, was halt ultra schwer war. So. Und dann habe ich auch angefangen, oder beziehungsweise mich damit zu beschäftigen, okay, ich möchte die Uni wechseln. Ich hatte zu dem Zeitpunkt überhaupt gar nicht den Gedanken, ja gut, dann ist Uni vielleicht nicht mein Kosmos, sondern ich dachte mir einfach, ey, vielleicht ist das Studienfach nicht das Richtige, vielleicht ist die Uni zu schwer, oder, oder, oder. Und habe mich dann entschieden, die Uni zu wechseln und bin an eine, ja, theoretisch gesehen leichtere Uni gegangen, aus dem Grund, weil die Technische Universität in Berlin halt eine sehr technisch versierte Uni ist, das heißt, alle Kurse wurden auch sehr technisch versiert ausgelegt. Und dann bin ich nach Potsdam gegangen, habe dort dann ganz klassisch BWL angefangen zu studieren, habe natürlich einige Leistungspunkte mitnehmen können, aber habe auch da gemerkt, hm, es ist auch gar nicht das Fach, sondern es ist einfach dieser Kosmos. Ähm, ich hatte auch nie wirklich irgendwie das Bedürfnis, nach der Uni irgendwie noch einen, eine Club Marte zu trinken und noch mit anderen Studierenden abzuhängen, sondern ich habe wirklich gewartet, bis der Kurs vorbei war, bin dann meinen Weg gegangen, habe dann halt mich auf meine Selbstständigkeit konzentriert. Und ich hatte auch in der einen oder anderen Podcast-Folge auch schon mal gesagt, dass halt dieser energetische Shift aus Du bist halt ein Studierender und damals auch noch Werkstudent und du willst halt anfangen, eine Selbstständigkeit aufzubauen. Dann muss die Selbstständigkeit halt an diesen Tagen, in diesen Stunden aufgebaut werden, wo du halt alles andere erledigt hast. Und da hast du 24-7 dann halt doch den Tag gehasselt, weil du musstest ja irgendwann diesen energetischen Shift erreichen, dass das eine, also dann in dem Falle die Selbstständigkeit, so tragbar ist, dass du gerade so alle Fixkosten alles so decken kannst, um dann halt immer weniger, in dem Falle zu studieren, immer weniger... Ähm, auch als Werkstudent tätig zu sein und, 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 und. Das heißt, es war wie so eine Waage, die sich Schritt für Schritt ausgeglichen hat, bis dann irgendwann die eine Seite stärker wurde und zwar die Seite meiner Selbstständigkeit. Das heißt, ja, warum war ich überhaupt die ganze Zeit in dem Studium Kosmos unterwegs? Einfach, weil ich dachte, ich muss. Ich hatte das Gefühl, ich muss. Ich muss, weil ich dann halt einen, einen sicheren Job finde. Ich muss, weil dann auch zum Beispiel meine Eltern zufrieden sind. Ich muss, weil ich dann auch das Leben lebe, was halt auch alle anderen leben. Und dann ist es okay. Dann gehörst du mit dazu und bist nicht irgendwie anders. Und jetzt heute, aus heutiger Perspektive, heute am 24. August 2022 mit knapp 26 Jahren, verstehe ich, wie ich damals funktioniert habe und ich verstehe vor allem, wie ich jetzt funktioniere und dementsprechend kann ich aus heutiger Perspektive ganz, ganz viele andere Dinge ähm, noch mit reinnehmen, weil ich war in meinem gesamten Leben immer unnormal. Das, was ich gemacht habe, dann die Zeit mit dem Profifußball, die Zeit ähm, auf dem Stützpunkt, die ich verbracht habe, dass ich immer irgendwie anders war. Aber das habe ich überhaupt damals nicht gesehen, weil halt mein Kosmos immer genauso auch war. Ne? Beim Fußball waren halt alle irgendwie auch Fußballer und dann in der Uni waren halt irgendwie auch alle Studierende. Aber ich habe nie gemerkt, dass ich selber einfach anders bin. Und das überhaupt jetzt nicht gejudged als besser oder schlechter, sondern ich war einfach anders. Ich habe mich nicht wohlgefühlt in diesem Kosmos. Ich habe mich irgendwann nicht mehr wohlgefühlt im Fußball. Ich habe mich auch irgendwann nicht mehr wohlgefühlt in der Schule oder in der Uni, weil ich einfach gemerkt habe, nee, ich will was Eigenes machen, ich will was anderes machen. Ich will vor allem, und da könnt ihr gerne meine Eltern fragen, ich will wirklich Nachhaltigkeit erschaffen. Ich möchte wirklich einen Fußabdruck hier auf dieser Erde hinterlassen und ich möchte wirklich kollektiv einen Impact erreichen. Und damals dachte ich noch, dass das immer im Thema meiner Nachhaltigkeit stand. Ich war früher immer als, ja, junger Mann ähm, immer derjenige, der sagt, ah, wir müssen darauf achten, Licht auszumachen und ne, vegane Ernährung und bla bla bla. Also ich war immer sehr darauf bedacht, einfach sehr nachhaltig zu agieren. Und heute verstehe ich, dass diese Nachhaltigkeit, die ich damals schon gelebt habe, nicht die ökologische oder die ökonomische Nachhaltigkeit war, sondern auch einfach diese energetische Nachhaltigkeit aus der Arbeit mit Individuen und Kleingruppen also im Prinzip meine Arbeit als Coach und Mentor, dann auch ein kollektives Shifting zu erreichen, weil du ja immer mehr Menschen ihre Fülle bringst und dadurch diese Fülle halt vom Individuum auch wieder ins Kollektiv getragen wird. Da habe ich auch ein paar Podcast-Folgen schon so aufgenommen. Hört einfach gerne mal hier in die anderen Folgen hinein. Genau, zurück zur Uni. Ich war auf jeden Fall da, habe halt die Uni irgendwie mehr oder weniger erfolgreich ähm, gelebt, habe halt einige Kurse bestanden, andere wiederum nicht, aber bin da irgendwie gut durchgekommen, hatte, glaube ich, irgendeinen 2,5er, 2,7er-Schnitt irgendwie was so in dem Dreh, also halt total normal, nicht super, nicht super kacke, ähm, aber ich habe einfach gemerkt, so, es macht mich nicht glücklich. Und irgendwann kam dann der Moment, wo ich mich gefragt habe, okay, Julian, du möchtest doch aber glücklich sein. Und ja, ich verstehe auch total die Perspektiven, dieses, ah, aber ja, du musst dich jetzt irgendwie einmal durch die Uni hasseln, damit du dann einen Job hast und dann, 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 dann. Nee, ich möchte jetzt glücklich sein, weil wenn du dem Glück hinterher rennst, dann kommt es nicht. Wenn du aber deinen eigenen Weg gehst dann wird das Glück auch dir auf diesem Weg folgen. Und diesen Weg bin ich dann irgendwann eingeschlagen. Und dieser Weg war komplett zugewuchert, der war total uneinsichtig und ich stand da jetzt einfach metaphorisch gesprochen nur mit irgendwie einer Machete in der Hand und will mich irgendwie durch den Dschungel kämpfen. So, Aber ich habe es halt gemacht, weil ich einfach gemerkt habe, irgendwas ruft mich dahin, irgendwas ist da, irgendwas interessiert mich, irgendwas zieht mich dahin. Und dementsprechend ähm, habe ich halt irgendwann mich dafür entschieden, einfach immer weniger Energie in die Uni rein zu investieren und habe auch, zwölf Hochschulsemester, also sechs Jahre lang, irgendwie immer halt noch an der Uni gehangen und musste immer irgendwie noch Kurse machen oder sonst was und das war einfach so unglaublich energieraubend, dass ich überhaupt gar nicht verstanden habe, boah Julian, warum ist es denn alles so anstrengend, Na klar wenn ein Großteil deiner Zeit und deiner Aufmerksamkeit und mit deiner Aufmerksamkeit auch dementsprechend deiner Energie in etwas hineinfließt, was du nicht möchtest, was dir keinen Spaß macht, was dich nicht glücklich macht. Und dann habe ich auch ein zweieinhalb Jahre lang in einer Firma gearbeitet, in einem international tätigen Konzern ähm, im Marketing und das fand ich dann irgendwie schon cooler, weil es irgendwie aktiver, ich bin auch jemand, ich muss das irgendwie immer alles machen. Ich fand es dann immer zum Beispiel ganz cool, dass wir dann äh, mit der Firma auch teilweise dann so ähm, deutschlandweit auf irgendwelche Events gefahren sind und das fand ich halt cool, weil ich was machen konnte. Ich konnte vor allem wieder meine Fähigkeit der Rhetorik, meine Fähigkeit der Empathie, meine Fähigkeit des emotionalen Quotienten wieder einsetzen, weil ich da wieder aktiv mit Menschen gearbeitet habe und nicht irgendwie halt theoretisch in der Uni saß. Und das ist auch ein Impuls, den ich dir jetzt an dieser Stelle hier mitgeben möchte, und zwar Exploration, Exploitation. Kenne deine Fähigkeiten und nutze sie und setze sie auch wirksam und effizient ein. Und meine Fähigkeiten, die, die mir auch irgendwie in die Wiege gelegt worden sind, auch von meinem Papa, der mich ganz, ganz, ganz viel unbewusst, aber auch bewusst in der Rhetorik, in Sprache und all dem, einfach Menschen in seinen Bann ziehen, gelehrt und geschult hat konnte ich halt auch wieder anfangen in dieser aktiven Arbeit, ähm, diese Fähigkeit auch wieder wirksam und effizient einsetzen. Heute mittlerweile, wie gesagt, als Coach, als Mentor, ähm, als Geschäftsführer meiner eigenen Coaching-Firma, gemeinsam mit meiner Partnerin zusammen, kann ich halt diese Fähigkeiten, die mir halt so vom, vom Impuls her am Anfang einfach einfacher fallen, kann ich diese auch wieder wirksam und effizient einsetzen. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, dann irgendwann zu sagen so, hey, nee, ich möchte nicht mehr studieren. Ich merke einfach, dass ja, die Entscheidung, die ich treffe, da habe ich mit Florian auch in den letzten Podcast-Folgen drüber gesprochen, die Entscheidung, die ich jetzt treffe, die wird vielleicht irgendwann mir wieder auf die Füße fallen. Und das ist sie tatsächlich auch vor kurzem. habe Vor kurzem habe ich, ähm, ich bin gerade dabei, das ist jetzt noch so ein bisschen, das bleibt jetzt noch, ähm, ja, unter uns hier, aber das ja, mehr dazu darf ich noch nicht sagen, denn ich arbeite gerade mit einer Hochschule gemeinsam an, einem, an einer kleinen Idee, wie wir mehr Studierende dazu bewegen können, einfach zufriedener zu sein, glücklicher zu sein und dementsprechend auch viel mit mentaler Arbeit, Emotionsarbeit etc. Und da saß ich dann mit dem Studienfachabteilungsleiter Je nachdem, wie jetzt die Position genau hieß, saß ich in einem Gespräch und äh, der hat gesagt, Julian, ich bin total begeistert von deiner Arbeit, ich finde das, was du machst, finde ich toll und ich würde ganz gerne mit dir gemeinsam arbeiten. So, und dann hat er mir auch direkt eine Dozentenstelle angeboten und hat gesagt, Julian, hier, du kannst auch direkt loslegen, ähm, ich hätte dich gerne mit an Bord und ich sagte zu ihm so, hey, unabhängig davon, dass ich jetzt auswandere und mein eigenes Ding mache, ähm, habe ich keinen Studienabschluss. Und dann war ja auch so, okay, ja gut, das habe ich mir schon fast gedacht, in dem Alter, ne, jetzt irgendwie auswandern, eigene Firma zu haben, etc., etc., da muss man ja irgendwann entweder übertrieben früh sein Abi gemacht haben und dann halt das Studium durchgerockt haben oder man hat sich auf dem Weg einfach auch dagegen entschieden. Und das ist vollkommen in Ordnung. Und auch an dieser Impuls, an alle Menschen da draußen, die vielleicht gerade nachdenken, zu sagen so, hey, ich möchte vielleicht was eigenes machen und ich brauche kein Studium oder mein Studium macht mir keinen Spaß mehr, ich möchte das vielleicht abbrechen, kriegt ihr von mir einfach den Impuls, jetzt hier diesen Moment, aber auch gleich nochmal einen kleinen Motivationstalk von mir, ähm, dass es vollkommen okay ist und dass wir lernen dürfen, einfach mehr auf unsere Bedürfnisse zu hören. Denn wir brauchen mehr Menschen auf dieser Welt, die ihren Weg glücklich und zufrieden leben und das machen, was sie auch wirklich zufrieden macht. So an dieser Stelle einmal kurz hier diesen kleinen Impuls gesetzt. Ich saß auf jeden Fall dann da ähm, mit dem Studienfachabteilungsleiter <lacht> Wieso? Ähm, und habe halt über diese ganze Thematik gesprochen und auch er sagte dann, hey, hättest du halt jetzt ähm, deinen Abschluss, dann könnten wir das schon irgendwie anders regeln. So, und das heißt, das erste Mal wurde ich damit konfrontiert, ich habe nicht diesen Studienabschluss, das heißt, ich konnte nicht als Dozent arbeiten, das war für mich den Moment völlig okay, weil ich wusste oder auch bis heute noch weiß und auch für die nächsten Jahre weiß, dass meine Fähigkeiten als Mensch mich immer wieder dahin bringt, dass ich auch am Ende des Tages... Immer etwas habe, womit ich Geld verdienen kann, um dann die vermeintliche finanzielle Sicherheit, von denen immer unsere Eltern und auch die Gesellschaft sprechen, auch auszufüllen. Und dahinter steckt das Vertrauen in meine akkumulierten Fähigkeiten, ein Basiskonzept meines SEMKI-Modells. Das bedeutet das Vertrauen in sich und seine Fähigkeiten, seine akkumulierten Fähigkeiten, denn diese Fähigkeiten machen dich einzigartig. Und diese Einzigartigkeit, wenn du die wirklich authentisch verstehst und im Kontakt mit deinen echten Bedürfnissen noch umsetzt, dann wirst du immer etwas haben und immer etwas finden bzw. immer etwas anziehen. Womit du auch dann diese finanzielle Welt so erfüllt leben kannst, dass du trotzdem etwas hast, was du Spaß oder was dir Spaß macht, was dich glücklich macht, wo du mit zufrieden bist und auch jeden Tag energiegeladen aufstehst und jeden Tag energiegeladen schlafen gehst. So. Und ich habe dann gemerkt, okay Julian, es ist einfach nicht die Uni, es ist einfach nicht irgendwie das auch Angestellten sein, es ist auch nicht dieses für jemanden arbeiten, sondern ich möchte meinen eigenen Kosmos kreieren. So. Das heißt, ich habe den ersten Schritt gemacht und den nächsten Schritt gemacht, das habe ich ja eigentlich schon die ganzen Jahre parallel, zum Spielmacher meines eigenen Lebens zu werden. Und das bedeutet, ich darf mir ein eigenes Spiel erfinden, sozusagen. Ich darf anfangen, mein eigenes Stadion zu bauen, wenn wir das jetzt mal metaphorisch wieder... Ähm beschreiben möchte. Ich darf anfangen, mein Stadion zu bauen und dann darf ich anfangen, auch drin zu wählen, was möchte ich in diesem Stadium zeigen und vor allem auch, welche Menschen möchte ich in dieses Stadium einlegen, die dann dem Spiel zugucken können oder mitmachen können oder, oder, oder. Es ist eine Entscheidung, die ich treffen konnte, nachdem ich angefangen habe, mich für mich, für meine Bedürfnisse zu entscheiden um der Spielmacher meines eigenen Lebens zu werden. Und das ist das, was ein weiterer Bestandteil meines semki modells ist, also meines Systems bewusster Peak-Performance. Und dieses System coache ich mittlerweile sehr, sehr erfolgreich an. Junge Unternehmer, an Selbstständige, an Führungskräfte und zum Teil natürlich auch einfach an Männer mit Verantwortung da draußen, die sich weiterentwickeln wollen. So, das heißt, das, was ich in den letzten ja, sechs Jahren gelernt und erlebt habe, auf vielen Ebenen, von Startup-Gründungen hin bis zum Profisport und allem drumherum, mittlerweile habe ich das gefunden, was mich glücklich macht. So. Und warum erzähle ich dir das? Ich erzähle es nicht, damit du sagst, was für ein tolles Leben ich mittlerweile habe. Ich bin ausgewandert, ich lebe in einer wundervollen Villa auf Zypern mit eigenem Pool. Wir haben über 200 Quadratmeter Wohnfläche mit Gästezimmer. Das ist richtig geil. Ich bin richtig glücklich, jeden Tag trotzdem natürlich mit dieser Herausforderung konfrontiert, weiterzumachen. Du begleitest mich hier auch oder Tanja und mich natürlich auch auf dem Weg, ein siebenstelliges Unternehmen aufzubauen. Das ist ein extrem intensiver und umfangreicher Prozess. Aber ich bin glücklich und zwar jeden Tag. Jeden Tag liege ich glücklich im Bett und wache jeden Tag glücklich auf. Und genau das ist das, was ich mir für jeden Menschen da draußen wünsche und dementsprechend auch meine Arbeit sich so ausrichtet. Heißt, wenn du hier an dieser Stelle die überlegst und denkst so, nee, das, was ich jetzt gerade vielleicht mache, das Studium, was ich vielleicht gerade mache oder auch die Ausbildung, die ich vielleicht gerade mache, ist nicht meins, dann sage ich dir, fühlen dich hinein, inwieweit du vielleicht Entscheidungen in der Vergangenheit getroffen hast, die aufgrund von äußeren Einflüssen getroffen worden, also aufgrund von Familie, Freunde, Gesellschaft und Co. Und wenn du dich jetzt entscheidest, halt dein eigenes Spiel zu spielen, sage ich dir von Herzen, es wird eine intensive und vielleicht sogar die intensivste Reise deines eigenen Lebens. Und wenn du möchtest, bin ich natürlich gerne da und begleite dich auf diesem Weg. Aber es ist eine Entscheidung, die du triffst. Und das Schöne ist, wenn wir die Verantwortung über unsere Entscheidungen haben, dann können wir jede Entscheidung auch selber wieder wählen. Heißt, wenn du dich heute dafür entscheidest, A zu wählen und du merkst, morgen A war kacke, kannst du dich nächsten Tag wieder entscheiden, auch B zu wählen. Deswegen die Wandlungsfähigkeit und die damit einhergehende Beständigkeit, die wir brauchen, um Spielmacher unseres eigenen Lebens zu werden, ist essentiell. Aber das bedeutet auch Beständigkeit, das bedeutet Durchhaltevermögen, das bedeutet Mut, das bedeutet auch mit den Misserfolgen umgehen, weil du wirst in die Knie gezwungen. Wenn du diesen Weg gehst, nicht nur emotional, nicht nur mental, sondern auch körperlich, du wirst in die Knie gezwungen. Und dann fragt sich erst, bist du auf spiritueller Ebene, so mit deiner Essenz verbunden, mit deinem Wesenskern, mit dem Menschen, der du wirklich sein möchtest. Und wenn du das bist, deswegen auch mein Semki-Modell, spirituell, emotional, mental und körperlich im energetischen Kontext. Ja, das habe ich alles selber durchlebt und zwar sehr, sehr, sehr intensiv. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt, keine bis ganz, ganz, ganz wenige ähm, Coaches oder Mentoren, die mich da begleitet haben, weil ich mich auch einfach für einen eigenen Weg entscheiden wollte. Das war eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Und wenn du aber auf spiritueller Ebene mit dieser Essenz verbunden bist, dann hast du dieses wirklich tief verwurzelte Urvertrauen, dass alles, was du machst, einen Sinn ergibt, egal wie es ausgeht. Und das bedeutet Hoffnung. Und diese Hoffnung wird nicht aufgegeben, auch wenn du das Ganze drei, vier, fünf, sechs oder zehn Jahre machst. Wenn du etwas gefunden hast, wofür du brennst, was du jeden Tag machen könntest, dann bleib dabei. Dann bleib dabei. Weil es wird irgendwann der Moment kommen, wo alles einen Sinn ergibt. Egal, wie es ausgeht. Und wenn du auf dem Weg dahin Erfolge feierst, wunderbar. Wenn du auf dem Weg, da, auf dem Weg dabei Fehler machst, wunderbar. Von den Fehlern lernst du. Von den Fehlern lernst du vor allem deine Wandlungsfähigkeit zu aktivieren und auch auf deine Beständigkeit wieder neue Dinge heraus, also neue Dinge Herausforderungen und all dem zu lernen und entgegenzutreten, dass du auch wieder wachsen kannst. Weil dein Potenzial ist unendlich. Den wichtigsten Impuls, den ich dir heute mitgebe, ist der effizienteste, der wirksamste Teamplayer in dir, in deinem eigenen Energiesystem, ist noch nicht mal da. Das heißt, du bist noch überhaupt gar nicht in der Lage, dein maximales Potenzial zu leben, solange du nicht Punkt, 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 Punkt erledigt hast. Ja, ich zum Beispiel begleite halt Menschen in diese Peak Performance, in diese Höchstleistung und Leichtigkeit, damit sie diese Höchstleistung privat und beruflich auch leben können. Das bedeutet, den Mut zu haben, an diesem Weg auch beständig und noch wandelbar zu sein. Ja, mehr dazu findest du auch unten in den Shownotes verlinkt zu meiner Webseite. Weil, warum mache ich das Ganze? Ich habe gelernt, dass andere Menschen in die Fülle zu bringen, mich in meine Fülle bringt. Ich habe gelernt, dass andere Menschen erfolgreich zu machen, mich erfolgreich macht. Ich habe gelernt, andere Menschen zum Beispiel reich zu machen, mich auch reich macht. Und reich meine ich nicht finanziell, auch finanziell, aber ich meine reich einfach energetisch, reich mit Liebe, reich mit Frieden, reich mit Wohlbefinden. Und das macht mich dann auch reich. Und das ist ein Weg, den wir lernen dürfen, auch wieder anzunehmen. Dao de Ching, der Weg des Lebens, vielleicht schon mal gehört, vielleicht auch nicht, Wenn ich völlig okay. Aber wir sind alle eins, wir sind alle miteinander verbunden. Dein Erfolg ist mein Erfolg, mein Erfolg ist dein Erfolg. Und wir dürfen wieder lernen, diese kollektive Energie wieder aufleben zu lassen und gemeinsam für die Erfolge zu stehen. Und das ist das, weshalb wir diesen Männerhaut hier kreieren. Damit wir individuell, aber auch kollektiv diesen Erfolg leben können. Sowohl für unsere Coaches, aber natürlich auch für alle, die in diesem Forum dabei sind. Wir möchten hier einfach ein Energiesystem kreieren, denn wie ich selbst ist auch mein Unternehmen ein Energiesystem. Ein Energiesystem mit Informationen, jegliche Informationen, die ich in dieses Energiesystem reingebe. Jeder Gedanke, jedes Gefühl, jeder Kunde, jeder Mitarbeiter, jeder Teamkollege, jeder Externe, der irgendwie in diesem Energiesystem mit drin ist, kann diese Energie entweder kultivieren oder auch Energie rauben. Und deswegen ist es wichtig, auch seine Werte zu kennen, wie man in diesem Energiesystem fungieren möchte und vor allem auch, wie es dann auch harmoniert mit anderen Menschen. Mehr dazu aber dann, wie gesagt, auf meiner Website, wenn es dich interessiert, um einfach mal so einen ersten Einblick in diese Welt zu bekommen. Auf der Website habe ich auch ganz viele wundervolle Freebies vorbereitet für dich da draußen, kostenloser Inhalt, kostenlose Videos, kostenlose Guidelines, um an das ersten Impuls zu kommen. So, mittlerweile, also Uni erfolgreich abgebrochen, eigene Firma gegründet, ausgewandert und ich bin richtig, richtig glücklich. Und das erzähle ich dir nicht, damit du weißt, wie toll mein Leben ist. Sondern erzähle ich dir, damit du weißt, dass es auch für dich möglich ist, wenn du bereit bist, in diese Annahme zu gehen, dass du die Verantwortung für dich und dein Leben trägst. Niemand anderes sonst. Nicht deine Mama, nicht dein Papa, nicht dein Opa, nicht deine Oma, keine Freunde, niemand Du bist das Resultat deiner Entscheidungen und du trägst die Verantwortung darüber, ob du ein erfolgreiches oder nicht erfolgreiches Leben führst. Niemand anderes sonst. Und wenn du der Meinung bist, dass andere dafür verantwortlich sind, dann lebe dein Leben gerne weiter für andere, gib deine Verantwortung weiter ab und rege dich weiter über das im Außen auf. Aber ich sage dir von Herzen, dann hast du es auch nicht verdient, dieses Leben zu leben, weil dieses Leben bedeutet, in den Mut zu gehen, die erste Frequenz, die wir haben im Schöpfermodus, den Mut, dass du alles in deiner Hand hast. Alles Positive, aber genauso auch alles Negative. Und davor haben wir Angst. Weil wir können nicht mehr sagen, der oder das ist daran schuld, dass es mir scheiße geht oder dass irgendwie alles gegen mich ist. Sondern ich bin selbst schuld. Das heißt aber auch, ich bin genauso auch schuld dafür, um jetzt mal die Schuldfrage so in Klammern zu setzen, dass es mir gut geht, dass ich glücklich bin, dass ich, dass ich erfolgreich bin. Du trägst die Verantwortung dafür und du trägst die Verantwortung auch dafür, dass es dir auch nicht gut geht. Und wenn du das lernst, dann hast du einen unglaublich großen Schritt gemacht. Und wenn du hier an dieser Stelle Selbstständiger oder Unternehmer bist und du möchtest anfangen, deine bewusste Peak-Performance zu leben, Höchstleistung maximale Ziele zu erreichen, auf spiritueller, auf emotionaler, auf mentaler und körperlicher Ebene, energetischen Kontext, der maskulinen und der femininen Energie, dann schau dir gerne einfach meine Website an, fühl dich hinein, gönn dir den kostenfreien Content, hör dich im Podcast hier um und ich habe exklusive VIP-Mentoring-Programme, wo ich Kunden im 1 zu 1 betreue. Diese Liste ist allerdings voll, die Warteliste, was bereits eröffnet für Anfang nächsten Jahres, da sind auch bereits die ersten Eintragungen drauf. Allerdings habe ich auch mittlerweile ein Gruppencoaching Anfang dieser Woche gelauncht. Das heißt, wenn du gemeinsam mit einem hochschwingenden, emotionalen, intelligenten Männerhort agieren möchtest und gemeinsam mit anderen Männern wachsen möchtest, dann ist dieser Man-Circle genau das Richtige für dich. Zehn limitierte Plätze findest du dort. Alle Infos in den Show unten auf meiner Website. Ich freue mich ganz doll auf dich und ich bin ganz, ganz, ganz dankbar, dass ähm, ja, ich gemeinsam mit Männern arbeiten darf, denn wir brauchen mehr Männer, die ihre Träume leben. Wir brauchen mehr Männer, die den Mut haben, Zugang zu ihren Emotionen zu wählen. Wir brauchen mehr Männer, die den Mut auch haben, einfach diese Reise anzutreten. Und wir brauchen auch mehr Männer, die den Mut haben, zu sagen, hey, wenn ich vielleicht jetzt gerade hier merke, das Studium, welches ich seit sechs Jahren irgendwie ähm, ja, gelebt habe, die Zeit und die Energie, die ich da rein investiert habe, das war vielleicht doch nicht die richtige, dann ist es auch okay zu sagen, nein. Und alleine dann in diese Verantwortung zu gehen zu sagen, diese sechs Jahre waren auch nicht verschwendet, um Gottes Willen. Die sechs Jahre haben mich doch erst hierhin gebracht, dass ich jetzt sagen kann, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich will und ich weiß, warum ich es will. Und diese Selbstwirksamkeit, die kommt nicht von irgendwoher. Das heißt, alles, was in der Vergangenheit passiert ist, dafür bin ich dankbar. Jetzt heute, vor ein paar Jahren, als ich noch nicht in dieser Reise war, ähm, war ich natürlich genauso voller Angst, voller Fragen und voller Gedanken, wie du vielleicht jetzt. Deswegen, ich bin hier, wenn du Fragen und Impulse austauschen möchtest. Ich rate dir von Herzen, lebe deinen Traum. Und fang an, die Verantwortung zu übernehmen. Fang an, die Verantwortung für dich, für deine Gefühle, für deine Gedanken zu übernehmen. Und egal, was im Außen passiert, entkopple es von deinem Selbstwert. Weil dann hast du den Schlüssel zur Kausalität entdeckt, dass du der glücklichste Mensch in deinem Leben sein kannst, wenn du bereit bist, in die Annahme zu gehen.